0: 90 plus on air. Transfer spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf mein -sport .de. Herzlich willkommen auf mein -sport zum ich glaube, 17. Transfer-Talk von 90plus, wir haben schon einige Ausgaben rausgebracht, da kann man fast schon mit der Nummerierung durcheinander kommen, außer man ist so gut organisiert wie wir. Und da wir das sind, sind wir, glaube ich, auch ganz gute Kandidaten, um euch hier zum 17. Mal nahezubringen, was in den letzten Tagen auf dem Transfermarkt passiert ist. Es passiert immer eine Menge, wir gehen in eine richtig heiße Phase, der Deadline-Day in den großen Ligen außer England, da ist der Transfermarkt schon ein bisschen auf Zugangsseite geschlossen, Kommt immer näher und wir haben auch heute wieder sehr große Namen mit dabei und auch kleinere, aber auf jeden Fall alles spannende Themen, die wir besprechen werden. Und wir, das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, das ist einmal ich, das ist äh, Julius Eid und Manuel Behlert, wie immer. Hallo Manu. Servus. Ja, zum Format habe ich schon ein bisschen was gesagt, was hier passiert und es ist die 17. Ausgabe, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ihr wisst so ungefähr, was passieren wird. Wir haben fünf, sechs Themen heute wieder rausgesucht, über die werden wir kurz sprechen. Das erste ist trotz geschlossenem Transfermarkt auf der Insel ein englisches Thema, denn da geht es ja nur um die Zugangsseite beim Deadline Day. Abgegeben werden kann noch immer und abgegeben werden könnte tatsächlich Immer noch Christian Eriksen, der hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Tottenham, ist ein verdammt wichtiger Spieler eigentlich für die Spurs, aber auch der Trainer hat nun mitgeteilt. Ja, halten wird man ihn nicht unbedingt in diesem Jahr.
1: Ja, das ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Ähm, wer Tottenham kennt, der weiß, ähm, Spieler ablösefrei gehen lassen, das passt überhaupt nicht, nicht so gut zu ihnen. Ähm, gleichermaßen ist Daniel Levy auch ein extrem harter Verhandlungspartner so dass Christian Eriksen zwar jetzt schon länger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird die aufgerufenen Summen aber trotz einem Jahr Restvertrag doch recht hoch waren ähm, heißt aber trotzdem nicht dass er zwingend bleibt denn äh, Maurizio Pochettino hat ähm, nach dem letzten Spiel gesagt dass sie überraschend gegen Newcastle verloren haben ähm, dass er nicht weiß wie es mit Eriksen weitergeht ähm, dass es natürlich sein kann dass er den Verein noch verlässt und dass ähm, man erst Klarheit hat, wenn der Transfermarkt in allen Ligen zu ist. Insofern nichts nichts ähm, Überraschendes, aber er hat ihn jetzt auch nicht eingesetzt. Ähm, zuletzt von, von Beginn an. Ähm, Eriksen selbst, das geht schon seit dem Januar durch die Medien, will eventuell nochmal eine neue Herausforderung. Und mit Atletico Madrid und Stadtrival Real Madrid haben ja zwei Vereine Bedarf auf dieser Position. Ähm, Atletico, weil sie ohnehin noch, ein Spiel, noch einen Spieler für das offensive Mittelfeld suchen, der äh, fußballerisch entsprechende Fähigkeiten mitbringt. Und Real Madrid, weil sie weder Van der Beek noch Pogba verpflichten. Ähm, das, die Pogba-Tür ist sowieso zu. Bei Van der Beek hieß es vor ein paar Wochen, dass er nicht lange warten will auf Real Madrid und lieber noch ein Jahr dann bei Ajax spielen würde, wenn sich da nichts schnell tut. Und es tat sich ja nichts. Und im Moment sieht es äh, definitiv danach aus, als würde Van der Beek nicht kommen. Daher kann das Eriksen-Thema nochmal heiß werden, zumal sich jetzt auch noch Rames Rodriguez verletzt hat. Ähm, ganz konkrete ähm, Hinweise auf einen Realwechsel oder einen Atletico-Wechsel gibt es im Moment nicht, aber ähm, das kann kurz vor Ende des Transferfensters natürlich nochmal schnell ähm, der Fall sein. Und natürlich, wenn der Trainer selbst sagt, äh, dass er nicht weiß, wie es mit, mit, mit Eriksen weitergeht, dann... Ähm, braucht es dann nur einen Telefonanruf und ein Angebot. Und dann ähm, haben wir plötzlich Verhandlungen, die dann auch noch unter Zeitdruck gestaltet werden müssen, sodass das ähm, vielleicht zum Wochenende hin nochmal ganz heiß werden kann.
0: Ganz heiß und ein ganz großer Name, wenn man ehrlich ist, Christian Eriksen, einer der Top-Spieler der Premier League und jetzt eben doch noch vor einem möglichen Abgang nach Spanien und ein ganz, ganz, ganz großer Name steht ja auch immer noch im Gespräch mit einem Abgang nach Spanien, nicht aus England, sondern aus Frankreich und jetzt dürfte man schon ungefähr wissen, um wen es heute mal wieder geht, ein Spieler, der... Ja, viele Transferphasen schon mit vielen Gesprächen gefüllt hat und auch in unserem Podcast immer wieder auftaucht, ist natürlich die Rede von Neymar. Der möchte am liebsten zum FC Barcelona zurück, wird bei PSG im Moment auch nicht berücksichtigt. Man ist bereit, den Spieler abzugeben, aber eben nur, wenn das Angebot stimmt. Da wird jetzt versucht, nachzuverhandeln. Es sind wohl ein paar Abgeordnete. Eine kleine Delegation von Barcelona ist gerade wieder in Paris und versucht es noch einmal, den Spieler loszueisen. Ja, das ist
1: ja ein Dauerthema. Ähm, Neymar ist immer noch bei Paris Saint-Germain und will dort immer noch weg. Und der FC Barcelona will ihn immer noch verpflichten und ist immer noch nicht ähm, in der Lage, die finanziellen Forderungen von Paris zu erfüllen. Jetzt ist es so, dass ähm, mit Bordas, mit Segura, mit Abidal ähm, gleich einige... Abgeordnete des FC Barcelona nach Paris geflogen sind, das meldet Radio Catalonia, also eine der besseren Quellen rund um den FC Barcelona und auch ähm, der Paris-Scheich Al-Khelaifi ähm, nimmt an diesen Gesprächen teil, Also dass ähm, jetzt davon auszugehen ist, dass das der letzte Versuch ist, ähm, denn ein Transfer dieser, ähm, dieser Größenordnung ist nicht in ein oder zwei Tagen dann zu tätigen, sondern wenn sie sich jetzt treffen zu einer Verhandlung, ähm da muss das Angebot sitzen, denn sonst ähm, ja, wird das nichts mehr. Ähm, dementsprechend ist, ist es nicht bekannt, das haben die Medien nicht geschrieben, welches Angebot der FC Barcelona jetzt ähm, abgeben wird. Das letzte Angebot äh, war eine Laie mit Kaufpflicht Und genau das ist das, was Paris nicht will. Ja, die brauchen sofort Geld, um ihren Kader dann noch zu verstärken. Die sind im Moment so eingeschränkt, dass sie nicht mehr Rafael Guerrero von Dortmund ähm, verpflichten könnten. Jetzt mal abgesehen davon, ob der jetzt überhaupt noch zum Verkauf steht, aber sie könnten ihn sich nicht leisten. Ähm, wie will man dann Spieler sich leisten, die Neymar ersetzen können? Das wird ganz, ganz schwer. Und dementsprechend glaube ich, dass der FC Barcelona zwar nochmal alles versucht und vielleicht auch eine hohe Leihgebühr ähm, versucht einzubinden, aber das ist nicht reicht, weil Paris, klar, sie wollen unbedingt, ähm, dieses Thema klären und sie wollen auch auf die Unruhe verzichten, aber sie können es sich nicht leisten, Neymar abzugeben, ohne einen Ersatz zu verpflichten. Im Moment sind auch noch Cavani und Mbappé verletzt, ähm, so dass Eric Maxim Chubomoting, da so der einzige ist, der noch da vorne rum, ähm, äh, läuft. Dementsprechend ist die ganze Situation ein bisschen schwierig, ähm, aber ja, Barca muss finanziell jetzt irgendwas ähm, noch in petto haben, um Paris zu überzeugen, sonst platzt der Deal und ähm, ja, dann können wir
0: uns im Winter wieder damit befassen. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Das wollen wir alle nicht, aber lass uns da nochmal ganz kurz verharren, weil ich das schon eine interessante Situation finde. Wie schätzt du das denn ein, wenn es nicht zu diesem Deal kommt? Wird dann Neymar einfach wieder in den Kader rücken und alle werden halbwegs zufrieden die Saison absolvieren oder bis zum Winter zumindest? Oder... Also wie wie ist das vorstellbar, dass man Neymar da überhaupt nochmal integrieren kann?
1: Ja, das ist der das ist der Punkt, wo der FC Barcelona natürlich ähm, sich in der in der positiven oder in der in der in der guten Rolle sieht, ähm, weil den ohne Weiteres zu integrieren ist Neymar ganz sicher nicht ähm, hat jetzt nicht was nur mit Trainer und Fans zu tun, sondern ich denke auch die Mitspieler werden dann nicht so begeistert sein, wenn ein Spieler der ähm, Wochenlang so ein Theater veranstaltet, dann auf einmal wieder auf dem, auf dem Platz steht und tut, als wäre nichts gewesen. Also das ist eine sehr, sehr schwierige ähm, Situation. Aber trotz allem, ähm, ihn haben und integrieren, ist immer noch ein Tick einfacher, als ihn abzugeben äh, und eben gar niemanden zu haben, den man da irgendwie ähm, spielen lassen kann. Das, 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 dementsprechend. Um, muss der FC Barcelona sich was einfallen lassen, aber Barca weiß natürlich auch, dass Paris von diesen Ursprungsforderungen, die sie am Anfang des Sommers gestellt haben, natürlich auch schon weit abgerückt sind.
0: Also im Endeffekt gerade eine Situation, wo niemand so richtig zufrieden ist, der an diesem Transfer irgendwie beteiligt ist. Und es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, in welche Richtung sich das entwickelt, egal in welche es passieren wird. Es wird auf jeden Fall auch danach noch weiter spannend, wenn wir Klarheit haben. Es wird bestimmt auch noch mal Thema sein bei 90+. Plus. Wenn nicht in diesem Podcast, dann vielleicht in unseren Matchday-Features, die ja jetzt auch wieder nach Ende des Transferfensters kommen werden. Wenn wir den Transfer-Talk erstmal ad acta legen, werden wir wieder wöchentlich ein Thema des europäischen Fußballs ausführlich besprechen. Bleibt also auf jeden Fall auch weiterhin äh, dran bei 90 plus on air. Da wird auch ohne Transferphase einiges kommen und dann nutzen wir das Ganze eben auch, um gleich darauf zu verweisen, dass ihr alle Infos, alle News außerhalb und innerhalb der Transferphase Spielvorschauen, Spotlights auf bestimmte Spielerporträts, was auch immer. Das gibt es alles bei uns auf der Website, das kriegt ihr alles mit, wenn ihr auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram oder eben Twitter folgt. Das als kleiner Hinweis, wenn euch das Ganze hier gefällt, macht das auf jeden Fall, weil da kommt noch eine ganze Menge mehr sehr guter Content, sage ich jetzt eigentlich, äh, sage ich jetzt einfach mal mit Eigenlob. So, jetzt wollen wir weitermachen. Wir waren eben beim FC Barcelona, bei Paris Saint-Germain und bei Neymar und da müssen wir natürlich bei ähnlich großen Namen bleiben und kommen einfach mal zu Adam Solloy und dem FSV 105.
1: Ja, ähm, Mainz hat ja Probleme gehabt im Saisonstart. Also sowohl im dfb pokal sind sie ausgeschieden als auch in der Liga extrem schwach gestartet. Ähm, und ja, es gibt auch in der, in der Offensive ohnehin einige Personalprobleme. Also Ski fällt lange aus, Mateta fällt lange aus und ähm, sie brauchen unbedingt einen, einen neuen Stürmer und ähm, Adam Soloy spielt bei der TSG Hoffenheim nicht mehr die allergrößte Rolle. Ähm. Und er kennt Mainz, er hat da schon gespielt von 2010 bis 2013. Ähm, und heute haben die Mainzer dann bekannt gegeben, offiziell auf ihrem Account. Das war kam ein bisschen überraschend, weil da vorher nichts zu hören war, dass der Spieler schon beim Medizincheck ähm, ist. Und wenn dieser ähm, erfolgreich absolviert wird, dann ähm, ja wird Solleu heute Nachmittag noch in Mainz unterschreiben und dem Verein helfen. Ich denke, von seiner ganzen Art und Weise zu spielen. Er ist ein sehr physisch starker Spieler. Ähm, kann er schon diese Matheter-Lücke einigermaßen füllen, also mit 31 Jahren, auch im besten Alter. Ähm, um welchen Transfermodell es sich handelt genau und welche Ablösesumme da jetzt eine Rolle spielt, das ist nicht bekannt oder noch nicht bekannt, das wird sich vielleicht heute im Laufe des Nachmittags noch klären. Naja, aber klar ist, das Ding wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach, wenn, wenn beim
0: Medizincheck nichts passiert, ähm, heute Nachmittag noch verkündet. Heute Nachmittag noch verkündet und damit das erste Thema, was wir heute behandelt haben, was mal wieder in klaren Gewässern unterwegs ist, davor mit Neymar und Eriksen natürlich eher die großen Themen, wo dann auch die Summen, die mittlerweile den Markt bestimmen, meistens das Ganze doch sehr verkomplizieren. Jetzt hatten wir ein Thema aus der Bundesliga, wo es ein bisschen unkomplizierter aussieht und ein bisschen unkomplizierter gestaltet sich jetzt auch noch der Transfersommer auf den letzten Metern für OGC OCG, ich weiß es nicht, Nizza, denn der wurde verkauft, hat einen neuen Besitzer und der hat anscheinend richtig Bock zu investieren und es werden eine ganze Menge Neuzugänge gehandelt und zwar ja nicht unbedingt uninteressante. Dolberg zum Beispiel von Ajax, ja schon länger im Gespräch mit Alexis Claude-Maurice von Lorient, auch ein Spieler, der in der zweiten französischen Liga in jungem Alter schon sehr beeindruckende Statistiken geliefert hat. Also da scheint noch einiges passieren zu können in den letzten Tagen.
1: Ja, sie haben sich ja in den letzten ähm Tagen schon mit, mit vielen Spielern getroffen und viele Deals vorbereitet. Es hing eigentlich im Prinzip nur daran, dass ähm, der Verkauf endlich fix wird und da hieß es zuletzt sogar, was für ein bisschen Panik im Verein sorgte, ähm, dass das erst nach der Transferperiode ähm, über die Bühne gehen könnte. Das wäre natürlich ähm, ja, verhältnismäßig blöd gewesen, wenn du dir mit vier, fünf Spielern einig bist und dann kommt keiner. Ähm, laut Nice, Martin, das ist eine sehr, sehr gute regionale Quelle. Ähm, Sollen jetzt aber vier Spieler heute oder morgen kommen. Also, der Club wurde für über 100 Millionen Euro verkauft. Jetzt können investiert werden. Ähm, Im Prinzip hängt es nur noch daran, dass die Verträge unterschrieben werden und das Geld überwiesen wird. Also, wie du schon gesagt hast, Kaspar Dolberg, Stürmer, Ajax, an dem auch Hoffenheim dran war, er soll kommen. Adam Unas, ein sehr, sehr guter Flügelspieler vom SSC Neapel, der für den Neapel ja eine kleine Nummer zu groß war, ähm, kommt auch. Claude Maurice hast du schon angesprochen, der war auch ein klappbarem im Gespräch. Und Stanley Soki, der Linksverteidiger von Paris Saint-Germain, der auch mit Newcastle schon einig war zu Beginn des Transferfensters, ähm, wird nach Nizza wechseln. Also alle Deals ähm, sind schon so weit vorbereitet, dass jetzt eigentlich nur noch Medizincheck und Vertragsunterzeichnung fehlen. Ähm, da wird dann der OGC Nizza ähm, am heutigen oder morgigen Tag ein paar Pressemitteilungen ähm, ra rausjagen, denke ich.
0: Also auch da wird einiges passieren, nur noch der Medizincheck steht aus, ist ja meistens schon so der Punkt, wo man sagt, da wird nicht mehr viel dazwischen kommen, obwohl man in diesem Transfersommerjahr durchaus auch schon von deutschen Großvereinen gehört hat, die bis zum Medizincheck noch versuchen da anzurufen und dazwischen zu springen, aber das ist ein anderes Thema, über das wir heute gar nicht reden wollen, ne Manu?
1: Ja, ja das war mir klar, dass du noch irgendwas findest.
0: <lacht> naja, wir machen weiter, trotzdem mit einem deutschen Verein, aber nicht mit dem, der beim Medizincheck anruft, sondern mit... RB Leipzig, die haben einen ordentlichen Auftakt unter Nagelsmann in der Liga hingelegt und wollen im Sturm weiter nachlegen. Da wird immer wieder Patrick Schick gehandelt, der war lange auch bei Dortmund im Gespräch. Es sieht so aus, als würde es ihm nach Leipzig ziehen, wenn es nach Deutschland geht.
1: In der Tat, ähm, Schick ist ja auch ein Kandidat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der von so vielen Clubs angeblich gejagt wird. Ich finde gar nicht so besonders gut. Aber bei Leipzig könnte er tatsächlich vorne reinpassen, weil er relativ viel arbeitet, weil er so ein bisschen die Lücken frei machen kann, weil er ein bisschen auch nicht der allerschlechteste Kombinationsstürmer ist. Und das ist sowas, wo Julian Nagelsmann auch ein bisschen Wert drauf legt. Ähm, ja, es hieß letzte Woche, dass, dass Leipzig da sehr gute Karten hat. Und seitdem war es ein bisschen ruhig ähm, in der ganzen Geschichte, weil auch ein bisschen... Ähm, dass davon abhängig war, ob, ob Jean-Kevin Augustin noch wechselt, ähm, an dem es übrigens auch der OGC Nizza interessiert, aber das wird, ähm, wenn, dann noch ein Momentchen dauern. Jedenfalls wird Leipzig ähm, Schick aller Voraussicht nach verpflichten, das hat heute auch nochmal die Gazzetta dello Sport und Gianluca Di Marzio haben das heute nochmal berichtet, sodass das ähm, ja, davon auszugehen ist, dass das auch über die Bühne geht. Ähm, und das löst natürlich, wie das häufig so ist, kurz vor Ende des Transferfensters, nochmal eine Kettenreaktion aus, ähm, denn die Roma will auch offensiv noch was tun, ist aber finanziell auch so eingeschränkt, dass sie erst dann was tun können, wenn was geht. Zumindest offensiv-defensiv ist es ein bisschen was anderes, da muss sowieso noch was kommen ähm, und die Roma will Schick dann mit Nikola Kalinic von Atletico ersetzen, der ist da jetzt ja nicht mehr unbedingt gefragt, ähm, ist eher im zweiten Glied und ja, das ist ein Stürmer, mit dem sie sich schon länger beschäftigen, ähm, und das sieht so aus, also wenn, wenn der berühmte Dominostein, um wieder ähm, das, den Verein, der bei Medizinchecks anruft, aufzugreifen, der berühmte Dominostein wäre dann schick, der nach Leipzig wechselt und ähm, durch Kalinic ersetzt werden würde. Und Kalinic bei Atletico ähm, macht
0: dann eben Platz und da kann sich ja bei Atletico kann sich auch noch was tun. Also die sind ja auch noch äh, heiß im Gespräch. Die sind so heiß im Gespräch, dass wir jetzt sogar über einen Spieler von Atletico reden werden. Allerdings über einen weiteren Offensivspieler, der den Verein noch verlassen könnte. Und auch Angel Correa könnte es noch nach Italien ziehen. Lange haben wir schon drüber geredet. Es gibt das Interesse von Milan. Einmal war es schon kurz vor Abschluss. Aber dann musste man leider an André Silva festhalten aus Sicht von Milan. Ähm, jetzt soll es aber trotzdem soweit sein. Correa soll nach Italien kommen, noch bevor der Deadline-Day anfängt.
1: Genau, das ist auch wieder so ein Transfer, der an anderen Transfers hängt. Das haben wir, dieses Modell haben wir in diesem Sommer sehr, sehr häufig. Es hieß jetzt am Wochenende, dass im Laufe der Woche eine Milan-Delegation nach Madrid reisen wird, um den Deal festzuzurren. Wann genau das stattfindet, das weiß man nicht. Das ist ein bisschen nebulös formuliert im Laufe der Woche. Da hält man sich auch viel die Optionen offen. Klar ist, dass Korea den Wechsel vornehmen will. Klar ist, dass Milan das Geld hätte ähm, tendenziell, um ihn zu verpflichten, also diesen Transfer an sich be betrachtet weil da gibt es ja noch zwei, drei andere Spieler, die mit Milan in Verbindung gebracht werden ähm, gerade in Italien, bei den Topclubs, kann das noch sehr, sehr heiß werden bis zum Transferende. Ähm, Atletico will den Spieler aber erst freigeben wenn man äh, Rodrigo von Valencia verpflichtet und das stockt nämlich im Moment ähm, extrem, ähm, da gibt es keine neuen Entwicklungen ähm, Rodrigo soll kommen, das ist klar aber mit Valencia ist man sich nicht einig. Bei Valencia herrscht in der ganzen Führungsetage ein bisschen Chaos. Ähm, da sind sich auch alle ein bisschen uneinig, wie es jetzt weitergehen soll. Auch Valencia muss selbstverständlich, wenn sie Rodrigo abgeben, noch jemanden verpflichten. Es ähm, ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, die sich wahrscheinlich auch nicht vor dem Wochenende klären wird. Ähm, ich denke, die Milan-Delegation wird versuchen, irgendwie das Angebot nochmal um ein, zwei Prozentpunkte zu erhöhen und... Um, ja so eine endgültige Einigung mit Atletico zu, um, anzustreben und Atletico dann eben auch vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, nochmal zwei, drei Millionen bei Rodrigo draufzulegen. Um, ich glaube, das wird schon über die Bühne gehen, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, bei dem, was im Moment in Valencia abgeht, um, dass sie das Ding auf einmal komplett blocken und dann eben auch der AC Mailand in die Röhre guckt. Also das ist auch noch möglich. Jetzt am Ende des Transferfensters ist, ist es nicht mehr so viel Zeit, da kann durchaus noch was noch was passieren, noch was unvorhergesehenes. Und ob Milan im Moment einen Plan B in der hinterhand hat, das glaube ich nicht ehrlich gesagt. Also das ist ähm, alles hat sich jetzt auf, auf Korea eingeschossen und ähm, ja viele andere Stürmertypen, die auch, die auch so ähnlich sind, ähm, gibt es jetzt auch nicht auf dem Markt. Von daher
0: ja, wird das spannend zu sehen sein, wie sich das noch entwickelt. Und das ist ja eigentlich auch dann das schöne Schlusswort für heute. Es wird spannend sein, was sich noch entwickelt, denn der Deadline Day kommt immer näher in den großen Ligen. England ausgenommen, wir haben es eben schon erwähnt. Und da wird noch eine Menge passieren. Wir haben ja heute auch schon über richtig große Namen geredet, über richtig große Vereine. Auch der AC Mailand im weiteren Sinne ja immer noch zumindest ein sehr großer Name, der da an Angel Korea dran ist. Es wird auf jeden Fall viele Entwicklungen geben und wir werden uns deshalb auch schon ganz bald wiederhören. Das war es erstmal für heute mit dem kleinen Transferüberblick in der 17. Ausgabe des Transfer-Talks. Wie immer war Manuel Behlert mit mir dabei und dafür erstmal danke, Manu. Gerne. Und danke an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt den kleinen Überblick genossen und dann jetzt, ja, ist gutes Wetter, geht raus, vergesst die Sonnencreme nicht und bis bald. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinSportpodcast.de.